Por eso es que necesitamos recibir el espíritu de adopción de nuestro Padre Celestial, del cual nunca dejamos de ser hijos. ¿Están ahí? Ok. Entonces hemos hablado con los hombres mucho, ¿verdad? De el Padre es el, el protector, el proveedor, ¿sí? Eh, es el sacerdote del hogar y es el profeta del hogar. ¿Ok? Y esas dos son muy importantes porque el ser el sacerdote del hogar quiere decir que yo presento a mi familia delante de Dios. Muy diferente idea a que si mi esposa me está arrastrando de las orejas para ir a la iglesia el domingo. ¿Verdad? Como sacerdote del hogar yo he sido llamado a ser el iniciador, el que dice, a ver, mañana es domingo, eh, todos nos vamos a alistar, saquen su ropa niños, eh, acuérdense, mañana a esta hora nos levantamos para ir a la iglesia, vamos a ir a la casa de Dios. El padre es el sacerdote del hogar, es el, que, es el que presenta a la familia delante de Dios. Los sacerdotes son los que presentaban al pueblo delante de Dios. Como, como padres de hogar, como cabezas de hogar, hemos sido llamados a presentar a nuestra familia delante de Dios. ¿sí? Como profetas, ¿sí? hemos sido llamados a ser los que hablan la palabra de Dios a nuestros hijos. No estoy diciendo por ningún motivo que nuestras esposas no hablen la palabra de Dios. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que tienes que, que hacer lo mismo y actuar como actúa tu esposa. Porque algunos hombres dicen, no, es que mi esposa es muy espiritual. ¿verdad? Yo no puedo ser tan espiritual. Ella habla, ella es bien, hace mucho ruido ella, yo no puedo hacer tanto ruido. Déjame decirte algo, si tú eres un hombre que protege a su familia, que provee para su familia, que presenta a su familia delante de Dios y, y, y que le habla a sus hijos de Dios, tú eres un hombre espiritual. Eres un hombre muy, muy espiritual. ¿sí? Si tú estás aquí hoy, eres un hombre muy espiritual. ¿sí? Porque espiritual no significa simplemente hacer ruido. Y, y este, ¿Sí me entiendes? Todos adoramos diferente. Lo que está sucediendo en tu corazón, lo que está sucediendo en mi corazón, solamente Dios sabe. Nuestra expresión de nuestra adoración, solamente Dios sabe el nivel de nuestra pasión. ¿sí? Entonces, si, si, si alguien te haya dicho, hombre, que tú no eres tan espiritual porque X, Y o Y, lo que sea. ¿sí? X, Y y, 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 Y son lo mismo. X, Y o Z, ¿sí? no importa. ¿sí? Es tu corazón delante de Dios. ¿verdad? Es tu propio crecimiento. Pero un hombre espiritual es uno que provee, protege, que es el profeta y que es el sacerdote de su hogar. ¿sí? Y para eso uno no necesita hacer mucho ruido. Están ahí. Son estereotipos que la iglesia nos ha dado y el religiosismo nos ha metido en la cabeza. ¿verdad? La expresión de nuestra adoración es punto y aparte. Absolutamente yo 100% creo que cuando un hombre puede soltarse como el rey David y danzar delante de Dios, experimenta un nivel de libertad increíble, que, ¿sí? del cual uno nunca quiere regresar, pero no dice de ninguna manera que no seas espiritual. ¿Estás ahí? Ok. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿sí? Protector, proveedor, profeta. Sacerdote, ok. Dijimos también que los padres abren camino y establecen fundaciones, ¿verdad? Abren camino. ¿Qué, qué, ¿Qué decimos? Que nuestro techo sea tu piso, ¿verdad? Que nuestros hijos no tengan que empezar de cero, sino que empiecen de donde nos quedamos nosotros. Que aprendan de nuestros errores para que para ellos sea sabiduría, ¿verdad? 
Ese es nuestro deseo. ¿Sí? Una cultura que te hace empezar de cero porque yo empecé de cero no es una cultura que refleja el corazón del Padre. Una cultura que refleja el corazón del Padre es la cultura que dice, mira, esto es todo lo que yo he ganado, esto es todo lo que yo he aprendido, esto es todo lo que hemos tenido, ahora continúa de aquí y sigue más allá. ¿Sí me entiendes? Ese es el corazón del Padre Celestial. De otra manera tendríamos todos nosotros que ir a la cruz. Sin embargo, nosotros comenzamos de la cruz hacia adelante. ¿Estás ahí? El Padre... Es el que nos da identidad y valor, ¿verdad? El Padre te da identidad y te da valor a ti. Lo que quiere decir que si tú obtienes tu identidad de tu Padre terrenal, puede ser bueno o puede ser malo, ¿verdad? Puede que haya sido muy bueno, puede ser que haya sido un buen Padre, puede ser que haya sido algo muy tóxico que hayas recibido. Pero cuando recibes el espíritu de adopción del Padre Celestial Y entonces recibes tu identidad y tu valor directamente de Él Entonces es perfecto, ¿sí me entiendes Entonces padres nosotros tenemos la labor De, dar, de, de, darle el, eh, de hacer el mejor trabajo en darle a nuestros hijos y a nuestras hijas Identidad y valor que viene del Padre Celestial Nosotros tenemos que reflejar lo que el Padre nos refleja a nosotros Reflejarlo a nuestros hijos El valor que Él nos da a nosotros, dárselo a nuestros hijos ¿Sí me entiendes? Entonces yo le pregunto Señor ¿Cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? Y creo que no soy el único con esa pregunta ¿Verdad? Y muchas cosas vienen a la mente Bueno, trabajar más Para darles más Para que cuando yo Deje esta tierra les deje a ellos más tierra, más terreno, más casas, para dejarles a ellos más dinero, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas? ¿Cómo puedo ser mejor padre, verdad? Y pensamos, pues, les voy a dar todo lo que a mí no me dieron. Y ahí empezamos mal. ¿Sí? ¿Qué les voy a dar a mis? ¿Cómo puedo ser mejor padre? Bueno, yo voy a hacer todo lo contrario a lo que mis padres hicieron. Ahí también está mal, ¿verdad? O voy a hacer lo mismo que mis padres hicieron. No, pues tampoco. ¿Por qué? Porque tu punto de partida es un punto terrenal. De ideas imperfectas, de ideas terrenales. ¿Estás conmigo? Entonces nuestro punto de partida tiene que ser el de Dios. Tiene que ser el de nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Reflejando como Él. ¿Por qué? Lo mismo que Jesús hizo. Jesús hablaba lo que escuchaba a su Padre hablar. Jesús hacía lo que veía a su Padre hacer. Nosotros necesitamos ser padres que hablan como el Padre, que hacen lo que ven al Padre hacer, que se preguntan qué haría Dios en este caso. Se quitaría el cinturón y le daría un, una reprimenda de esas, ¿sí? le aventaría el chanclazo, les gritaría y ahí donde entonces nos detenemos a decir mm, no creo verdad. Pero ya le di tres chances. Pues no sé, pero a ver, busca aquí en la Biblia a ver cuántos chances les dio el Padre a otros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo somos padres nosotros? Necesitas hacer una reflexión de cómo Él es Padre a nosotros. Necesitamos aprender a ver a nuestros hijos con los ojos del Padre, ¿verdad? 
Entonces, Señor, ¿cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? Trabajar más, ganar más dinero, ¿verdad? Ah, ya sé cómo puedo ser un mejor padre. Nunca les voy a decir que no. Nunca les voy a decir que no. Porque yo me acuerdo qué feo se sentía cuando a mí me decían que no. Así que yo nunca les voy a decir que no a mis hijos. Siempre va a ser sí, todo sí, sí, todo sí, todo sí. ¿Cuántos creen que esa es una buena idea? No, ok, voy a dejar una herencia para mis hijos. Eso es lo que voy a hacer. ¿verdad? Sí, la Biblia habla que es bueno dejar una herencia para los hijos de nuestros hijos. ¿verdad? Pero quiero que pienses algo. Todo lo que haces aquí en la tierra y todo lo que dejas aquí en la tierra, cuando tú te vayas, lo dejas todo. Cuando tus hijos se vayan, lo dejan todo. Entonces decía, Señor, ¿cómo puedo ser un mejor padre? Algo que realmente afecte a mis hijos cuando yo me vaya, ¿sí? que se quede con ellos y aún mejor, que pase de generación en generación. ¿Sí? Porque necesitamos pensar en generaciones, no podemos pensar solamente en los que veo, tengo que pensar en los que no veo y en los que tal vez yo no voy a tener la influencia como la tengo ahora. Tengo influencia con mis hijos inmediatos, pero ¿qué influencia voy a tener con mis nietos, mis bisnietos y las generaciones por venir? Y creo que rara vez la gente habla o piensa multigeneracionalmente. ¿Verdad? Es difícil pensar eso a veces porque, ¿sabes por qué? Porque no tenemos control sobre eso. Y da miedo pensar acerca de las cosas sobre las que no tenemos control. ¿Verdad? Porque entonces quiere decir que tenemos que confiar en alguien que sí sabe, que sí tiene poder, que sí tiene influencia. Mm, tal vez la respuesta es Dios. Entonces yo le pregunto, Señor, ¿cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cuántos quieren saber? ¿Sí? Y yo pensaba esto, aquello, todas estas cosas materiales, ¿verdad? Pero realmente lo mejor que le puedo dar a mis hijos, la, el mejor padre que puedo hacer, se resume en esta idea y en este concepto. Y es en tener yo mismo una relación más cercana con Dios día con día con día con día. ¿Por qué? Porque más que hacer lo que les digo, van a hacer lo que me ven a mí hacer. ¿Verdad? Quisiéramos que hicieran lo que les decimos, porque nosotros mismos sabemos que hay mejores maneras de hacer las cosas que hacemos. Pero la verdad es que van a hacer lo que nos ven a hacer. Y algunos se están poniendo medio incómodos así. Porque... ¿Sí? Van a hacer lo que me ven a hacer. Y no van a hacer lo que no me ven a hacer. <risa> o sea que si nunca me ven a mí leyendo mi Biblia, si nunca me escuchan a mí orar, ¿qué posibilidades tengo de que vayan a, a tomar valor por eso? ¿Sí? ¿Por qué es que mi relación con Dios es lo mejor que puedo hacer para ser un mejor padre? Te voy a decir por qué. Porque ninguna de las cosas materiales van a durar más que esta eternidad. Pero cuando todos nos vayamos de esta tierra, en la eternidad, ¿tú crees que tus hijos te van a decir, oye, gracias por este, haberme comprado ese carro, gracias por este, haberme dejado tanto dinero en la tierra? No, yo creo que te van a decir, gracias por haberme presentado al Dios de la creación, porque si no, no estaría aquí. 
¿Me entiendes? Tenemos en verdad una perspectiva eterna en lo que pensamos y en lo que hacemos o es simplemente terrenal, ¿verdad? Porque no tuvimos esto y queremos darles esto. Eso es bueno, ¿sí? Dios quiere eso también, pero no es la manera en la que puedo ser un mejor padre. De hecho, en el camino a estos objetivos materiales puedo, de hecho, ser un mal padre, ser un padre ausente. ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo ser un mejor padre? Bueno, vamos a entrar en esto. ¿okay? Primeramente, teniendo una relación con Dios que continuamente está creciendo. ¿sí? Porque si mi relación con el Padre es más profunda y más ancha y más fuerte cada día, automáticamente voy a reflejar lo que aprendo del Padre a mis hijos. ¿Sabes por qué esto es una verdad irrefutable? Porque la manera en la que tú eres padre tiene que ver todo con la manera en la que tú tuviste un padre. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? La manera en la que tú eres padre es una de dos. Parte de que es como tu papá o lo contrario de tu papá. O parte del hecho de que no hubo un papá. ¿Sí? Nuestro modo automático de ser padres es como fueron padres a nosotros. O lo contrario. ¿sí? O una reacción a la falta de. Entonces ahí. Por tanto, si mi relación con mi Padre Celestial, he recibido el Espíritu de adopción y mi relación con Él siempre está creciendo y estoy recibiendo de mi Padre Celestial, ¿qué crees? Voy a reflejar eso a mis hijos también. ¿sí? Porque tengo una relación viva y constante con un Padre que es perfecto por tanto, eso afecta la manera en la que yo soy padre y madre, ¿ok? No solamente de los padres, las madres también. ¿Me entiendes esto? ¿Entienden este concepto? Entonces, por eso es que mi relación con Dios es importantísima para ser un buen padre. Y la segunda es poniendo a Dios primero, ¿ok? Entonces, para ser un mejor padre, necesito crecer en mi relación con mi Padre Celestial todos los días, ¿sí? Y necesito poner a Dios primero. Porque cuando yo muestro esto, entonces mis hijos van a hacer más de esto. Te voy, a, te voy a explicar algo rápidamente. Los humanos tenemos un, una tendencia negativa. ¿okay? Una tendencia negativa y algún día te enseñaré de dónde viene todo esto. ¿okay? Pero tenemos una tendencia negativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las experiencias y situaciones negativas nos impactan mucho más de lo que las positivas. ¿Has escuchado alguna vez que dicen que toma siete eh, palabras positivas el sobreponer una negativa? ¿sí? ¿O siete experiencias positivas el, el cambiar una experiencia negativa? ¿Han escuchado esto alguna vez? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia negativa. Lo negativo nos impacta más que lo positivo. ¿Sí? Tú puedes tener una relación maravillosa con una persona y te hacen una cosa mala y uh, ya, 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 que no me vuelva a hablar, ya, cayó de mi gracia, vámonos fuera. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia negativa, ¿sí? una, humanamente, ¿sí? que viene, viene de, desde el instinto de sobrevivencia, ¿sí? El instinto a que algo parece una amenaza y nuestro sistema nervioso y mental quiere defenderse y protegerse, ¿verdad? Y muchas otras cosas que vienen, que van hasta el jardín del Edén, pero 
de eso hablaremos otro día. Más sin embargo, tenemos una tendencia negativa, lo que nos causa eh, como miren nos causa partir de una de un lugar negativo cuando somos padres en vez de un lugar positivo verdad Vemos las cosas malas que nos hicieron, las cosas, las cosas malas que nos sucedieron ¿sí? Y esas se quedaron con nosotros mucho más que las cosas buenas Ahora, nuestra relación con Dios y poniéndolo al primero ¿Cuántas veces ustedes han pensado Ah caray, ahora que soy adulto me doy cuenta que Lo que hicieron mis papás realmente no era una buena idea Ah, caray, ahora que soy adulto me doy cuenta que esa manera de castigo no es muy efectiva. Ah, caray, ahora que soy adulto me doy cuenta que muchas de las cosas que mis papás hicieron o dijeron, pues no eran verdad, ¿no? O los mitos, ¿qué tal los mitos, verdad? Y te, y te das cuenta como adulto empieza, empieza, se empieza a prender la, la luz por dentro y empieza a decir, yo pensé que eso estaba bien, ¿verdad? Yo pensé que esa era la manera de hacerlo. Como un padre, un padre piensa, yo, yo pensaba así, ¿verdad? Cuando fui padre por primera vez y los primeros dos años me costó trabajo el, el cambiar el, la manera de pensar, pero yo pensaba, yo soy el papá, lo que yo digo tiene que ser correcto y si yo lo digo, es correcto. No tengo trono ni reina, no es cierto. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Y era esa idea de que el papá está bien, siempre está bien en lo correcto, no importa ¿sí? que las leyes físicas no apliquen, se adaptan a mí. <risa> y entonces uno en humildad, creciendo y con una buena esposa, y después de un montón de cachotado, no, no es cierto, este, después de un montón de entendimiento, ¿verdad? Se da cuenta que así no es el Padre Celestial, ¿sí? Y que cuando aprendemos a caminar en humildad, cuando aprendemos a caminar en, en, en perdón, ¿verdad? Entonces empezamos a, a, a afectar a nuestros hijos de una manera más positiva. Entonces quiero hablarte de, de un par de ejemplos en la Biblia. ¿sí? Porque muchas veces como padres nos vienen estas ideas y yo creo que es el Espíritu Santo de que hey, eso lo aprendiste pero no quiere decir que estaba bien eso lo aprendiste o siempre lo hicieron contigo pero no quiere decir que está bien no quiere decir que tú lo hagas con tus hijos tampoco ¿sí? entonces primeramente uh, tenemos a, a Abraham ¿okay? y Abraham me encanta porque es el padre Abraham ¿verdad? se le conoce como el padre Abraham el padre de la fe ¿Conocen ese canto? Nuestro padre Abraham, nuestro padre. Bueno, y <ríe> algunos sí, ¿verdad? Y el padre Abraham esperó 25 años por la promesa para tener a su hijo Isaac, ¿verdad? Y después vino su hijo Isaac, Dios le dio a Isaac, ¿y qué pasó? Dios le pidió unos años después que se lo entregara y que los llevara al monte y que los sacrificara a Dios, ¿verdad? Y me impresiona Abraham porque... Abraham puso a Dios primero, Abraham confió en Dios primero, Abraham 
puso a su, a su Padre Celestial por sobre todas las cosas. Abraham tenía una relación cercana con Dios. ¿Sí? ¿Tú crees que Isaac no sabía lo que iba a pasar? Bien, Isaac tenía como 30 años de edad. ¿okay? Isaac no era un niñito. Isaac tenía como 30 años de edad y seguro había escuchado la historia de cómo había nacido él muchas veces en su vida. ¿sí? O sea, imagínate, ¿no? yo creo que a cumpleaños de Abraham me dice, a ver, vente hijo, te voy a contar la historia de cómo naciste tú. Y, Ay papá, pero ya la he oído 15 veces, ya la he oído 30 veces, la oigo cada año papá. ¿verdad? Y mira hijo, pues mira, tu mamá ya era muy viejita. Y no había manera en la que se pudiera embarazar, pero Dios me dio una promesa. Y yo creo que Isaac sabía muy bien la historia de cómo él había sido concebido, ¿verdad? Y cómo era pues, wow, el regalo de Dios para ellos. Y un día pues Dios le dice a Abraham, Abraham tráeme a tu hijo y sacrifícalo para mí. Y pues yo no sé qué estaba pensando Abraham o qué cosas estarían pasando por su mente, pero Abraham lleva a Isaac. Ahora Isaac sabía cómo eran estos sacrificios, sabían que necesitaban llevar un sacrificio, un animal y no llevaban ningún animal. Entonces Isaac pues yo creo que sabía, estaba sospechando y llegan a, hasta arriba del monte ¿verdad? Y, y pues tarde o temprano iba a saber que él era el sacrificio ¿verdad? Yo creo que cuando ya lo estaba amarrando ahí pues ya sabía que iba a ser él ¿no? Y fíjate lo, lo interesante de esto ¿verdad? Porque aquí ves a un Abraham que tiene una relación cercana con Dios que puso a Dios primero incluso en esta situación ¿verdad? porque yo creo que ninguno de nosotros hubiera culpado a Abraham si, hubiera, si Abraham se hubiera echado a correr con Isaac y se hubiera tratado de esconder ¿sí? de Dios Mas, sin embargo Abraham tenía una confianza en Dios ¿sí? Algunos dicen tal vez Abraham pensaba que Dios lo iba a resucitar o tal vez Abraham pensaba que Dios le podía dar otro hijo o tal vez Abraham pensaba que, quién sabe, tal vez Abraham pensaba que Dios iba a proveer de la manera que proveyó un carnero ahí, ¿verdad? Cuando iba a sacrificar a su hijo. No sé qué pensaba Abraham, pero lo que sí sé es que Abraham puso a Dios primero. Y cuando Abraham puso a Dios primero, no solamente pasó la, la prueba, ¿verdad?, de la confianza. Pero ¿sabes qué pasó? Isaac, su hijo, aprendió la lección más grande de su vida. Que cuando confías en Dios y lo pones el primero, él siempre va a tener una respuesta. Él siempre va a tener una provisión. Él siempre va a estar ahí. O sea, él mismo era el sacrificio. Él mismo estaba a punto de recibir el cuchillo. Y él mismo participó en el testimonio. Qué duro, ¿verdad? Pero qué tremenda confianza. Entonces yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Te ven tus hijos y tu familia? ¿Te ven orar? ¿Te ven estar en la palabra? ¿Sí? ¿Y lo pones a Dios primero? A causa de esta tendencia negativa que la gente tiene, es que las cosas malas hacen más impacto que las cosas buenas. No me estoy saliendo de tema, pero quiero que entiendas esta parte. Voy a usar un ejemplo, voy a usar el ejemplo de, de venir a la iglesia. ¿okay? Ustedes saben que 
nunca nosotros condenamos a nadie cuando no viene a la iglesia, cuando faltan. Aquí es un lugar donde nos, nos encanta verlos cuando vienen, cuando no vienen, no hay problema, somos familia. ¿sí? Pero voy a usar este ejemplo porque es un ejemplo muy, muy real. Cuando yo crecí, y seguro muchos de ustedes lo mismo, todos los domingos íbamos a la iglesia, nunca faltábamos. Por religiosismo, por lo que sea, pero era un hábito bueno y nunca faltamos. El domingo es el día del Señor, vamos a casa de Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a honrarlo con el primer día de la semana. Domingo es el primer día de la semana. Con el primer día de la semana, porque Dios es primero y le vamos a honrar. ¿sí? Y, y para mí nunca fue carga, para mí nunca fue eso, para mí fue... Lo que hacíamos, yo crecí un bebé, yo, tú no sabes otra cosa, el domingo es el día de Dios, vas a la iglesia. ¿Estás conmigo? ¿Okay? Entonces, crecimos con esto, ¿verdad? Hoy en día las cosas son diferentes. Culturalmente, hoy en día, la gente viene a la iglesia entre una y tres veces al mes, ¿sí? Y es normal, para mucha gente eso es normal, ¿ok? Lo que hacemos bien, okay, se queda menos que lo que hacemos mal con nuestros hijos. Entonces, si la tendencia está bajando en la asistencia de la iglesia y tus hijos crecen en un hogar donde vamos a la iglesia dos o tres veces al mes, ¿qué crees que van a hacer tus hijos? ¿Qué crees que van a hacer ellos? ¿Crees que van a ir más o menos? ¿Qué crees que van a hacer tus nietos? ¿Crees que van a ir más o menos? Y esto tiene más que ver con el valor que tenemos en nuestro corazón a, a ir a la iglesia, si ¿sí me entiendes. No, la iglesia somos nosotros y estamos afuera. Sí, pero tú sabes que la Biblia habla acerca de cuando los santos se juntan ¿sí? y adoran juntos y, y, y cuando nos venimos a alimentar y el de pertenecer y la importancia de estar en familia. ¿okay? Entonces, no estoy hablando del aspecto religioso, estoy hablando del aspecto de tendencia, de lo que enseñamos y de lo que ejemplificamos nosotros ¿sí? para que te des una idea de lo que va a pasar en las generaciones por venir. ¿Estás conmigo? Ok. Como les digo una vez más, no es para hacer a nadie sentir mal, es para que sepamos cómo funciona esto. ¿sí? Entonces, poner a Dios primero, si, si puedo ser un mejor padre con mi relación con Dios y poniendo a Dios primero, ¿okay? entonces tengo que pensar de esa manera, cómo estoy poniendo a Dios primero y cómo mis hijos están viendo mi relación con Dios. ¿sí? Porque ¿sabes qué? Yo quiero que mis nietos crezcan en la iglesia. Yo quiero que los hijos de mis hijos y sus hijos y sus hijos sirvan al Señor. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Ok. Entonces, Abraham puso a Dios primero e Isaac aprendió la lección de primera mano. Isaac tuvo asiento de primera fila para aprender esa lección. ¿Sí? ¿Tú crees que se quedó con él eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que se quedó muy grabado en su mente. ¡Wow! Mi papá pone a Dios primero y Dios nunca le falla. ¿Sí me entiendes? 
Mi papá pone a Dios primero y yo nunca le fallo. ¿Sabes qué estoy agradecido yo? Que mi esposa pone a Dios primero, antes que yo. ¿Ya? Mi esposa pone a Dios primero. Es más, yo pongo a Dios primero también. Los dos nos dijimos, de hecho, desde el principio nos dijimos, hey, yo quiero que sepas que Dios viene antes que ti, que tú. Me dijo, pues, ¿qué crees? Dios también viene antes que tú y yo te lo iba a decir primero. Dios viene antes que tú en mi vida. ¿Y sabes qué? Gracias. Porque eso quiere decir que Él es su papi, Él es su fuente, Él es de donde viene su identidad, su valor. ¿sí? Porque cuánta presión sería si tuviera que venir de mí. ¿Sí? ¿Cuánta presión pondría en ella si mi valor y mi autoestima tuviera que venir de ella? Gracias a Dios que Dios viene antes que el uno que el otro. ¿Sí? Y que mis hijos vean lo mismo. Y no estoy diciendo que el ministerio viene antes que ellos. Ojo, estoy diciendo que Dios, mi relación con Él, viene antes que mis hijos. ¿Entiendes? Y eso es bueno para que ellos vean. No estoy diciendo que el trabajo, no estoy diciendo que el ministerio tiene que venir antes. No, no. Hay una gran diferencia ahí. Y ahí es donde muchos se han desviado y han acabado lastimando hijos, familiares y cosas así. ¿okay? Pero Dios sí viene antes que mi esposa y Dios viene antes que mis hijos. Dios es primero. Y me encanta el ejemplo que Abraham nos enseñó aquí. Porque yo creo que él iba diciendo, no entiendo, esperé 25 años. Cinco años por mi hijo y ahora Dios me está pidiendo. Pero confía en una vez, confía en la otra vez. Sigue siendo mi Dios, sigue siendo primero. Y ahí vamos. No sé tú, pero yo me he puesto en esos zapatos muchas veces y lo admiro. Esa historia la puedes leer en Génesis 22. Te animo a que lo veas. Okay. Um, ¿Qué haces tú? Ok, todavía tenemos 10 minutos. ¿También? ¿También? ¿Todos también? Ok. Respira profundo. Okay, okay. ¿Qué hacemos cuando las cosas se ponen difíciles? Lo que haces en tiempos difíciles hace más impacto que lo que haces cuando las cosas andan normal. Escucha bien. Lo que haces en tiempos difíciles tiene mucho más impacto que las cosas que haces cuando todo está bien. Y, y quiero darte un par de ejemplos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cuántos piensan que hay tiempos algo difíciles ahorita? Ah, ¿verdad? Algo, sí, algo, están algo difíciles. Digamos, al menos están muy diferentes, ¿sí? ¿Sí? Pero grado de dificultad, no, no le pongamos grado de dificultad, porque Se espantarían si supieran lo que realmente son las cosas cuando se ponen difíciles. ¿sí? Pero difíciles, diferentes, ¿sí? Um, ¿Qué haces cuando las cosas se ponen difíciles? Porque lo que haces cuando las cosas se ponen difíciles tienen impacto más grande que cuando las cosas están normal. ¿Okay? Te voy a dar dos ejemplos. Primeramente, Daniel. Daniel, puedes leer en, um, en Daniel capítulo 6 ¿okay? eh, la historia de Daniel en el, en, en el Pozo de los Leones. ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Daniel, en este capítulo casi ni habla él, ni dice nada. Daniel oraba tres veces al día con las ventanas abiertas, oraba a Dios. ¿okay? Nada cambió en su vida, él tiene una relación fuerte con Dios, nada cambió en su vida, ¿qué cambió? Las cosas afuera cambiaron, ¿sí? 
cambiaron una ley, uno se la traían contra él y le pusieron una trampa, una trampa maldita, ¿sí? Y este, y entonces cuando ahí estaba Daniel, fueron por él y le dijeron, hey, si tú no adoras a, él, a este Dios, a esta estatua, te van a echar al foso de los leones y ya es una ley, una nueva ley. Y que querían espantarlo y Daniel ni dice nada Daniel sigue ahora abre sus persianas sus cortinas pone rodillas y ahora tres veces vienen lo arrestan se lo llevan pero Daniel tenía buena relación con con el rey uh, que era Darío en ese tiempo sí y este y el rey Darío estaba ay no cómo crees pero Daniel me cae bien yo no sabía que esto iba a afectar a Daniel y, y echan a Daniel al pozo de los leones que estaban bien hambrientos los leones Bien hambrientos los leones, o sea, los tenían en ayunas, ¿sí? estaban de malas. ¿sí? Y ahí viene Daniel, yo creo que olía bien rico, quién sabe qué, ¿sí? todo perfumado y, y pum, lo echan ahí. Y el rey le dice: Daniel, lo siento, pues esta es la ley y espero que tu Dios te salve. ¿sí? Y lo echan al pozo de los leones. Al siguiente día abren y ahí Daniel está vivito ahí sin ningún problema. Y, y los leones ahí están calmaditos y los sacan y dice Daniel ¿qué pasó? Y dice pues mi Dios le cerró la boca a los leones y pues aquí estoy, Dios me salvó ¿no? Y entonces agarran a los, a los, a los chismosos que lo pusieron la trampa y los echan ahí al pozo Y es una historia bien gráfica ahí para que la leas después ¿verdad? Y prácticamente los destrozan antes de que siquiera toquen el fondo ¿verdad? Así de hambrientos estaban los leones um, ¿Qué pasa aquí? Vemos un ejemplo, Daniel Firme en sus convicciones Firme en su relación con Dios Las cosas alrededor cambiaron, él no cambió ¿Y qué pasó? Dios lo libró ¿Sí? Dios lo libró ¿Qué haces cuando las cosas se ponen difíciles? Porque Daniel no hizo nada diferente Simplemente continuó haciendo lo que él hacía Por eso te digo que lo que haces Cuando las cosas se ponen difíciles Es de más impacto que cuando las cosas Están normales, porque pues, ¿Qué? Oraba tres veces al día, Me. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, siguió orando tres veces al día. ¿Y qué pasó? De eso, ¿sabes toda la gloria que se le dio a Dios? Tú lees al final de ese capítulo 6 y el rey mismo está dándole gloria a, al Dios de Daniel, a nuestro Dios. ¿Sí? Eso es ser luz y eso es ser sal. Que a causa nuestra, la gente le dé gloria a Dios porque ven ¿sí? nuestro testimonio. Después está la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y estos tres, en Daniel capítulo 3 lo puedes leer también. ¿Qué pasa ahí? Muy similar la historia, ¿verdad? Pero ahora es un horno de fuego, ¿verdad? Un horno, una... Dicen que estaba tan caliente que siquiera acercarse a la puerta podía matar a alguien, ¿sí? Entonces, lo mismo aquí dicen que cuando suenen la trompeta, ¿sí? Tienen todos que arrodillarse y adorar a este Dios. Y aquí el rey era Nabucodonosor. ¿okay? Y entonces tienes a estos tres valientes, amigos de Daniel, ¿verdad? Y, y dice la palabra que ellos estaban, uh, que los mandaron llamar y les dijeron, hey, ¿por qué no están adorando, a, a, por qué no se están arrodillando a la estatua de oro? Y que ellos dijeron, pues no nos vamos a arrodillar porque no es nuestro Dios y... 
no tenemos otros dioses Entonces dijeron, pues los vamos a llevar con el rey Nabucodonosor Y Nabucodonosor los ve y igual dice Hay otros que me caen tan bien ustedes ¿Por qué no se arrodillan a la estatua de oro? Y le dice, ok, miren, les voy a dar un chance más ¿ok? Un chance más que se arrodillen Porque no los quiero echar al, al horno Así que un chance más Y le dice, órale los, los mariachi Échale la trompeta para que se, para que se arrodillen ahí y, este, y le dicen, me encanta esto y lo voy a leer Vamos a ir a, a, bueno lo voy a leer aquí en Daniel capítulo um, 3 Y vamos a ir a versículo 15 Me encanta, me fascina absolutamente esta historia Me anima y me reta a ser así de valiente ¿sí? Porque tenemos el mismo Dios El mismo Dios que ellos tenían Y su palabra no ha cambiado entonces en Daniel 3, versículo 15, y vamos a leer del 15 al 18. Dice, ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampona y de todo instrumento de música, se postréis y adoren a la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, me encanta porque bien humildes, bien tranquilos, respetuosos, ¿sí? no, 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 no pelearon, no lucharon, no, no se alebrestaron, nada. simplemente dice, dice aquí, no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. <ríe> Me encanta eso. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, es capaz de librarnos. ¿Cuántos de ustedes podrían decir, mi Dios al que sirvo me puede librar de cualquier cosa? Mi Dios al que sirvo me puede librar de cualquier cosa. Mm. ¿Ven tus hijos esa fe? Esa valentía. ¿Sí? Que por sobre todas las cosas. Mira, no estamos negando que hay un virus cochino allá afuera. ¿Sí? Pero estamos reiterando que mi Dios al que sirvo ha prometido librarme de toda peste. Ha prometido librarme de toda mortandad. ¿Sí? Y, y me encanta lo que dicen. Dicen, nuestro Dios puede librarnos y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero fíjate, verso 18, y esto es lo que, oh, esto lleva ese, este reto a un nivel todavía más grande. ¿Sí? El miércoles predicaba Michel Castellano, buenísimo, escúchenlo. ¿Sí? Y predicaba como... Nosotros tenemos una visión y tenemos ideas y tenemos este dibujo, ¿verdad? Y qué bueno, necesitamos una visión. Pero, ¿qué pasa cuando Dios empieza a colorear nuestro dibujo y se sale de las líneas? Algunos, no, Dios, así no era. ¿Sí? Cuando Dios no está coloreando dentro de las líneas. Y, y la cosa es que eso es muy real, que... La Biblia dice en Proverbios que nosotros hacemos planes, pero el Señor dirige nuestros pasos, ¿verdad? 
O sea, Dios quiere que tengamos visión, que soñemos, pero que también seamos flexibles porque no estamos solos en esto, sino que Él es nuestro colaborador, Él es nuestro amigo, Él es nuestro, el que nos creó y quiere poder decir, hey, mira, vamos con esa visión, pero mira, es más para acá, ¿sí? Y es más de este tipo, y es más grande, ¿sí? Y, y a veces nosotros estamos tan cerrados que cuando se sale de las líneas pensamos que algo estuvo mal o que algo mal sucedió o que, o que Dios ya no es real o que la Biblia ya no es verdad o que Dios no es fiel y no es cierto entonces me encanta aquí esto porque aquí dicen ellos mira, mira Rey, estamos tan seguros de nuestro Dios que Él nos va a librar del horno, de tu mano, de lo que sea ¿sí? pero el siguiente versículo dice el siguiente versículo está afuera de las líneas y esto requiere humildad porque esto requiere nuestra humildad que podamos decir, mira Dios, yo sé que esto va a suceder así, porque tú prometiste esto, pero si no es así, entonces ¿qué? ¿Va a ser berrinche? ¿Vas a dejar de servir a Dios? ¿Te vas a desilusionar? ¿Nunca más vas a orar, a leer la Biblia o ir a la iglesia? ¿Vas a dejar de enseñarle a tus hijos si las cosas no salen exactamente como tú las pensabas o las planeabas? ¿O le das miso a Dios de colorear afuera de las, de las líneas. Y dice el verso 18. O sea, aquí dice, ¿no? Él nos librará de tu mano. Y verso 18 dice, ¿y si no? ¿Tienes espacio tú para el y si no? Porque Pablo tenía espacio para el y si no. Pablo dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el problema que... Algunas personas tienen con esto, es que con ese y si no, o el morir es ganancia, se dan cuenta que tal vez no creen tanto en la eternidad como pensaban. Y si no creemos en la eternidad, entonces estamos en un problema más grande. ¿Sí me entiendes? Porque entonces la eternidad para ti nada más era como un seguro de vida. Por si las moscas. ¿Sí? Cuando la eternidad es la eternidad. La vida aquí en la tierra es un abrir y cerrar de ojos. Pero valoramos este abrir y cerrar de ojos más de lo que valoramos la eternidad. Pero estos muchachos tenían una perspectiva eterna porque dijeron, ¿y si no? Pablo dijo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque voy a la eternidad a estar con Él. Y yo me pregunto, ¿cuántos podemos realmente pensar y decir eso con confianza? Verso 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y bueno, ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Dios los libró del fuego, fue gran testimonio, Dios fue exaltado, y una vez más, lo que hicieron en tiempos de dificultad, fue más impactante de cómo vivían su vida anteriormente. Quiero decirte algo, cómo vives tu vida públicamente es un reflejo de cómo vives tu vida en privado. ¿Okay? Cómo vives tu vida públicamente es un reflejo de cómo vives en privado. Nah, ahora hay mucha gente que es muy buena en poner un frente falso en su vida pública, ¿sí? pero cuando las cosas se ponen difíciles, 
el frente falso cae y tu vida pública realmente refleja lo que vives en tu vida privada. ¿Estás ahí? ¿Okay? Y en tiempos como estos, ¿sí? a muchos como dicen, les ha salido el cobre. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, el frente falso cae y en verdad reflejas lo que vives en tu vida privada. Nuestra vida privada ¿sí? va a reflejar lo que vivimos en nuestra vida pública. Y un ejemplo de eso es el Rey David. Con esta historia voy a terminar. Es un bebé. Ay, perdón. El Rey David, escucha bien. El Rey David tenía una vida privada y después Dios lo exaltó en su vida pública. Y esto es lo que pasó. El Rey David, ¿saben la historia de David y Goliat? ¿Sí? Ok. David llega donde está el ejército de, de los israelitas siendo amenazado. ¿Ok? Están siendo buleados completamente por Goliat. Goliat sale a burlarse de ellos completamente todos los días. ¿Sí? Y haz de cuenta, aquí está un ejército de israelitas, ¿verdad? Y cuando Goliat sale, todos salen corriendo. ¡Ah, viene Goliat! Todos se van a esconder, todos tienen miedo de Goliat. Nadie, nadie puede pelear con Goliat, todos están espantadísimos y encerraditos y bien guardaditos. Y, y ahí están, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Llega el rey David. El rey David dice: ¿Cómo? ¿Este incircunciso? O sea, incircunciso, la manera en la que lo usó es como decir: ¿Este pelado? Este gigantón, ¿sí? A este le tiene miedo. Dice, pues no que David fuera más grande que él, pero David sabía que Dios estaba con él, ¿sí? Por tanto, no tenía nada que temer, nada que temer. Entonces, ¿qué hace David? Va y le dice al rey, mira, rey, este, déjeme pelear con este, ¿sí? Yo le voy a ganar. Y el rey dice, no, ¿cómo crees, David? Este, no, no puedo dejar eso, es un insensatez, tú eres un muchachito de 17 años, todo escuálido ahí, flaquillo y, y mira este gigantón, nadie del ejército se atreve, o sea, ningún militar profesional se atreve a ir, no, 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 no hombre, sería una locura y David le dice, mire, mire, mire señor rey, dice, yo he defendido a mis ovejas y he matado leones con mis propias manos y osos con mis propias manos. Mire, aquí tengo un selfie. Mire, aquí este lo puse en mi Instagram de cuando maté al león y este de cuando maté al oso. Mire cuántos likes tengo. Y, y Saúl, bueno, está bien. ¿Qué pasó? David estaba a punto de mostrar en público lo que su vida privada había vivido. Y si nosotros no tenemos una vida privada con Dios, no tenemos nada que podemos reflejar en público o nada que podemos reflejar a nuestros hijos. ¿Estás ahí? Por eso vuelvo a lo que te decía al principio. ¿Cómo puedo ser un mejor padre? Teniendo una relación más cercana con mi Padre Celestial y poniendo a Dios primero. Porque eso se va a terminar reflejando en mi vida pública. ¿sí? Y cuando las cosas se ponen duras, cuando las cosas se ponen feas, ¿sí? lo que yo haga va a tener un impacto mucho más grande que lo que hacía cuando las cosas estaban normales. ¿Estás conmigo? Escucha, esto que está sucediendo ahorita en el mundo es una pruebita. ¿okay? 
Porque un día las cosas se van a poner realmente difíciles en el mundo. Y entonces los hijos de Dios tienen la opción de qué vamos a hacer. Vamos a ser como Abraham, como Daniel, como Sadrach, Mesach, Abednego, como David, como Pablo. ¿sí? O vamos a ser como Judá. ¿Y por qué hablo de Judá? De Judá ni hemos hablado y vas a tener que leerlo en casa. Pero Judá en Génesis capítulo 38 es una historia alarmante. Porque Judá era, uno de, era el cuarto hijo de... Jacob, ¿okay? que Dios le cambió el nombre a Israel. Y ese hijo tomó malas decisiones. Ese hijo escogió al mundo. Ese, ese hijo se, se encontró un amigo que no era creyente, ¿sí? que le consiguió una esposa que no era creyente, ¿sí? que era tan malo que sus hijos salieron peores. Por eso te digo que la tendencia negativa ¿sí? incrementa con los hijos. Entonces, Judá fue malo, hizo cosas malas, lujuriosas y perversas, ¿sí? pero sus hijos fueron tan malos, tan malos, tan malos, que los dos murieron. Te digo, es una historia alarmante, ¿sí? pero perdió a dos hijos y su vida fue, no se la deseó a nadie. ¿sí? ¿Por qué? Venía de tan buena familia, de tan... malas decisiones. Malas amistades Se fue a meter a un ambiente Que no era bueno para él ¿sí? Y lo peor de todo es que de esa manera Fue la manera que, que influenció a sus hijos Porque no, no, no tuvo relación Con Dios como tuvieron Abraham, Isaac y Jacob ¿sí? Y tampoco puso a Dios primero Por ningún motivo Y el reflejo fue en la vida de sus hijos Y fue de tragedia en tragedia ¿sí? Entonces podemos ver Los dos contrastes Los hombres valientes de Dios que escogen poner a Dios primero y poner su relación con Dios primero ¿sí? y de ahí reflejar y ser bendición a sus hijos ¿sí? o los que escogen vivir una vida sin Dios escoger al mundo ¿sí? escoger malas amistades y dejar que esas cosas se reflejen también a sus hijos y nosotros tenemos la decisión nosotros tenemos la opción ¿sí? Nos, no basta con simplemente asistir a la iglesia Necesitamos tener una vida privada con Dios ¿De dónde pueda reflejar a nuestra vida pública? ¿Sí me entiendes? Entonces, con esto te voy a dejar Jesús dijo e hizo lo que vio a su Padre hacer Nosotros necesitamos tomar el mismo ejemplo Y hacer lo mismo Porque entonces nuestros hijos van a aprender ese mismo ejemplo um, Lo el legado más grande que puedes dejar tú es una relación con Dios para tus hijos, para tus nietos, para la gente que te conoce, para los hijos espirituales. Una relación con Dios. Es el legado más grande que puedes dejarles. ¿Por qué? Porque esto está la cosa. ¿Cuántos de ustedes comenzaron su vida sin nada? Okay. Y podemos decir que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Tú puedes trabajar toda tu vida para dejarles algo a tus hijos material y fallar en dejarles una relación con Dios como ejemplo y cuando esas cosas materiales se pierdan o se gasten se van a quedar sin una relación con Dios o tú puedes poner como prioridad también no estoy diciendo que no les dejes cosas buenas materiales Dios te puede bendecir en eso pero tú puedes dejarles una relación un legado de una relación con Dios y aunque las cosas materiales que les dejes se acaben 
¿Sabes qué? El mismo que te prosperó a ti El mismo que te protegió a ti El mismo que te sacó a ti de nada A todo lo que te ha dado Ese mismo también proveerá Protegerá y guiará a tus hijos No hay nada mejor que eso No hay nada más valioso que eso ¿Sí? Es como dejarles un poco O dejarles la fuente de todo ¿Sí? ¿Qué prefieres verdad? Prefiero dejarles a mis hijos ¿Sabes? Esos pensamientos a veces me alarman Antes me daban ansiedad Pensaba yo ¿Qué va a pasar cuando ellos ya puedan tomar sus decisiones? ¿Y, y qué tal que tomen malas decisiones? ¿Y qué tal que yo no les puedo pagar todo? Darles todo lo que siempre van a necesitar ¿Y qué tal que no? Y ¿Sabes qué? Pensaba? Dios me volvía a lo mismo Decía pero si me tienen a mí Tienen todo si me tienen a mí, tienen todo, así como tú y yo, ¿sí me entiendes? Por eso lo mejor que podemos hacer como padres es ser un ejemplo de una relación con Dios y de poner a Dios primero. ¿Amén? ¿Quieren saber dónde están parados? Les voy a dar un, 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 un reto, un ejemplo, ¿ok? Esto va a estar divertido. A sus hijos o a sus nietos también, no importa. ¿sí? Llámenlos y háganles la pregunta. Oye, nosotros hicimos esto también. Lo hemos hecho varias veces y con diferentes preguntas. Pero los niños dicen la verdad y es muy interesante escuchar lo que sale de sus bocas. ¿Qué piensas de esto del COVID-19? Y escucha, nada más escucha. Nada más escucha qué dicen. <risa> ¿Qué piensas de todo esto, hijo? ¿Sí? Y en sus pequeñas, lindas voces chiquitas ¿sí? Te empiezan a decir Y empiezas a escuchar Va a decir una de dos ¡Wow! ¡Qué bien te he enseñado! O ¿De dónde aprendiste eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Sí? Te sorprenderás lo que escuchas Sea bueno o sea malo ¿Sí? Pero te reto a que lo hagas ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un reflejo de lo que escuchan, de lo que ven y de lo que sienten de parte de ti. Y ustedes saben que nunca predico esto para que nadie se sienta condenado o avergonzado o, o juzgado ni nada así, pero nos da un muy buen lugar de dónde comenzar. Nos da un muy buen lugar de dónde comenzar. ¿Sí? Por eso lo digo otra vez, es en estos tiempos difíciles que lo que hacemos tiene aún mucho más impacto que lo que hacíamos cuando las cosas estaban normales. Divertido, ¿no? Muy divertido. Ok, déjame orar por ti, ponte de pie conmigo. Papi, el equipo de oración pasa aquí al frente, vamos a... Vamos a orar, si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón o nunca recibió al Espíritu Santo o necesitas oración por sanidad o necesitas una palabra de Dios, necesitas oración por lo que sea, no te vayas de aquí sin que oremos por ti hoy. Hay tanto poder y tantos testimonios que salen del tiempo en las que las personas vienen a recibir oración al altar, entonces no lo devalúes. ¿sí? Y llévate esto contigo como un mensaje ¿sí? que te ayude a ser mejor papá. Preguntaste, ¿no? ¿Cómo puedo ser mejor papá? Ustedes dijeron que querían saber cómo puedo ser un mejor papá o una mejor mamá. Bueno, ahí está la respuesta. ¿sí? Y ahí está también la manera en la que podemos ver cómo vamos, cómo andamos. ¿sí? 
¿A dónde vamos a seguir? ¿Cuál es el siguiente paso? El pasado ya queda atrás. ¿Qué hago ahora? Es lo importante. ¿Sí me entiendes? Quiero decirte otra cosa. Muchas veces yo he pensado, híjole, ya la regué, ya los arruiné. Van a necesitar terapia para siempre por las cosas que dije, porque levanté la voz, por lo que, el error que cometí. ¿sí? Ya, ya arruiné la vida de mis hijos. ¿Sabes qué? Lo he pensado tantas veces porque somos tan imperfectos, pero quiero que sepas algo. Dios puso dentro de ti todo lo que necesitas para ser el papá que ellos necesitan, para ser la mamá que ellos necesitan. Y si te recargas en Dios y confías en Él y le pones el primero, ¿sí? Él se hace cargo de lo demás. Su gracia va a cubrir tus imperfecciones. Y su amor, como decíamos aquí, va a cubrir una multitud de fallas y una multitud de pecados. Así que aprende a amar como el Padre ama. ¿sí? Y solamente puedes hacer eso cuando tú tienes una relación con tu Padre. Hola, yo soy Benjamín Díaz, pastor de Palabra de Vida. Y te quiero dar las gracias por mirar nuestro video de YouTube. También quiero animarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y así puedas recibir notificaciones de los nuevos videos que subimos semanalmente con las enseñanzas de la palabra. Si gustas también puedes dejarnos un comentario o hacernos cualquier pregunta en estos videos. Y si gustas visitarnos en nuestra página de internet o bajar nuestra aplicación móvil, simplemente ve en la descripción y la página de internet está ahí para ti. Dios te bendice y gracias.